0: Afro-Noblesse est présenté par KDB Agency, l'agence web afro, par les afros, pour les afros. Site web, podcast, réseaux sociaux, logo, on s'occupe de tout. Vous n'avez qu'une chose à faire, pensez à votre vision et vous la coulez douce devant Afro-Noblesse. Bonne écoute Pourquoi l'homme antillais est-il incapable de porter sur ses épaules l'indépendance des Antilles avant de vous offrir une réponse digne de ce nom, solide et sans concession, je vais quand même vous accueillir comme il se doit. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez au moins aussi bien un homosexuel dans les couloirs du vatican bienvenue sur afro noblesse la chaîne qui s'est donnée pour mission de permettre à un maximum d'afros d'accéder à la noblesse autrement dit au bonheur par la beauté par l'élégance et en ne jurant que par l'excellence et à cet égard de se libérer de la culture de la victimisation et qui se traduit par le culte de la médiocrité au quotidien plus connu sous le nom de liberté douce alors Revenons à les questions principales. Pourquoi l'homme antillais est-il incapable de porter sur ses épaules l'indépendance des Antilles Cette question fait suite à ma dernière vidéo, à travers laquelle je posais la question plus largement des Antilles et du rapport à l'indépendance, et à l'issue de laquelle je concluais par ce constat. Si l'indépendance n'est pas réclamée par les populations antillaises, martiniquaises et guadeloupéennes, c'est tout simplement parce que les femmes, qui constituent un peu plus de la moitié de la population locale, euh, voient dans leurs hommes euh, des êtres, des enfants, des grands-enfants. Euh, autrement dit, euh, ne leur accordent pas cette capacité de porter ce projet politique euh, civilisationnel sur, leur, sur leurs épaules. La question est donc de savoir pourquoi, comment se fait-il que les hommes antillais sont incapables d'assumer cette charge là où, euh, dans bon nombre de nations, les hommes en ont la capacité. Alors, je vous le dis tout de suite, euh, mon propos risque de heurter les cœurs. Euh, mon propos ne vise qu'à offrir une lumière sur cette question, euh, dans la mesure où, jusqu'à présent, et sans prétention aucune, hein, euh, j'ai observé, j'ai entendu, j'ai lu... Euh, des propos, des analyses tenues par, euh, pas simplement des gens du peuple, euh, mais également par euh, des intellectuels, des journalistes, des écrivains, autour de la question dite antillaise. Et je ne vous cache pas que je n'ai pas encore vu une personne mettre les pieds dans le plat euh, sur cette euh, justement les conditions sine qua non qui permettraient au peuple antillais d'accéder efficacement. Euh, l'indépendance quand je dis efficacement on verra par la suite euh, pourquoi confère euh, le, le syndrome haïti alors je, comme je le répète hein, ça va secouer donc si vous n'êtes pas prêt à entendre une vérité euh, franche et directe euh, autant couper la vidéo tout de suite de passer à autre chose euh, de jouer aux jeux vidéo de regarder instagram d'aller faire des emplettes de regarder une série netflix peu importe euh, mais éloignez vous de, de cette vidéo au revoir Maintenant, dans le cas contraire, si vous n'êtes pas totalement allergique à la vérité, à la vérité rationnelle qui se démontre, si vous souhaitez participer d'une manière ou d'une autre à l'élévation des peuples antillais, guadeloupéens et martiniquais, eh bien, cette vidéo est faite pour vous et j'ose espérer que vous prendrez le soin de la partager autant que possible. À la question, pourquoi les hommes antillais sont-ils incapables d'assumer L'indépendance, la réponse est sans appel. Parce que au même titre que les hommes afro aux quatre coins du monde, eh bien les hommes antillais sont les moins intelligents qui soient. Les hommes antillais, les hommes afro dans leur ensemble, nous sommes les moins intelligents qui soient sur cette terre. C'est un fait acté, notamment par les études autour du, du QI, qui montrent que eh bien, nous possédons en moyenne un QI il ne dépasse pas les 80, là où en Europe il ne dépasse pas les 100, et en Asie il, il atteint les 120. Pour là, c'est les plus intelligents ça, ça en Chine Ouais, c'est ce que cette carte elle raconte ouais. et Après ça, c'est en Afrique que le QI est le plus bas. Tout ça sont des pays sous-développés en voie de, <rire> de développement, ah c'est ça Donc en fait ils ah sont bêtes ouais. sont, Ils n'ont ils sont, ils sont pas de cul, ils ne sont, sont pas intelligents et plutôt du racisme, je crois. Évidemment. Vous considérez ça comme racisme Ouais, ou pas ouais, ouais que, euh, clairement, bah, euh, évidemment. évidemment. Voilà la réalité factuelle euh, d'une étude scientifique. Maintenant, la question est de savoir comment cela est-il dû Est-ce que c'est dans nos gènes Est-ce que le fait d'être moins intelligent correspond euh, aux gènes qui euh, déterminent euh, mon taux de, notre taux de mélanine hum. Rien n'est plus absurde, vous vous en doutez. Dans ce cas, comment expliquer un si faible taux de QI et plus globalement, comment expliquer une intelligence inférieure la réponse, moi je l'ai découverte à travers mon parcours. Je vais vous délivrer donc rapidement, brosser mon portrait pour ceux qui ne me connaissent pas, mon parcours. Et de là, nous allons basculer dans une lecture beaucoup plus globale. Je suis né en 1981 à Paris. J'ai grandi en banlieue parisienne, en particulier à vigneux sur seine banlieue à HLM s'il en est. Sans père, autrement dit sans repère, animé par une forme de rébellion au moment où la crise d'adolescence est venue frapper à ma porte. Euh, ce qui m'a conduit à tourner le dos à l'école au profit de la rue. C'est comme ça que euh, j'ai basculé d'abord en garde à vue et ensuite euh, en prison. Euh, la prison étant devenue ma seconde, euh, ma seconde maison, euh, étant donné que j'y ai fait cinq, sé cinq séjours. Euh, je n'en tire aucune gloire. Simplement, au terme de mon cinquième séjour, du moins pendant mon cinquième séjour là-bas, alors que je commençais à vouloir sortir de ce cercle infernal, de ce cycle infernal, hein, j'ai, figurez-vous, découvert le pouvoir, le vrai pouvoir qui existait dans cette société et qui, jusqu'à présent, m'avait été totalement, j'allais dire, euh, laissé dans, dans l'obscurité. On ne me l'avait jamais présenté comme tel. Le pouvoir absolu. Le pouvoir qu'il faut posséder pour précisément s'élever dans la société et pour exercer le pouvoir sur les autres. Ce pouvoir je vais vous en parler dans le moindre détail, euh, et vous allez tomber des nus, je, je prends les paris. Le, le pouvoir que j'ai découvert, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais cette fois-ci, je vais rentrer encore plus dans le détail, afin de, de m'assurer que tout le monde en saisisse la profondeur, ce pouvoir, c'est le pouvoir linguistique, le pouvoir linguistique, le pouvoir de la maîtrise du verbe. Figurez-vous que, en rentrant de prison, je possédais, comme tous les afros qui grandissent en HLM, qui grandissent aux Antilles, qui grandissent dans la zone francophone, je ne possédais pas plus de 500 mots. Pas plus de 500 mots. Pas plus de 500 mots, j'insiste. Là où, au minimum, au minimum, pour être en capacité, par exemple, de rédiger une dissertation, autrement dit, de poursuivre des études supérieures, il est nécessaire de posséder 2500 mots. 500 mots, 2500 mots. Voilà ma réalité en rentrant en prison. Voilà la réalité de 90%, 95%, pour ne pas dire 100%, des hommes afro qui grandissent dans des classes sociales défavorisées, que ce soit à Paris, que ce soit à Pointe-à-Pitre, que ce soit à Yaoundé, globalement, ou que ce soit même à Baltimore. Parce que cette réalité linguistique-là, cet handicap linguistique-là, ce désert linguistique-là, on le retrouve dans toutes les classes sociales défavorisées et à plus forte raison dans les classes sociales défavorisées majoritairement occupées par des afros. Étant donné que nous sommes le seul peuple, au sens large, que l'on a, a pris de force et qu'on en a mis de force dans une langue étrangère, que ce soit l'espagnol, l'anglais, le français, sans lui en donner les clés du langage soutenu, qui est le langage de l'émancipation. Par émancipation, il faut entendre le langage qui permet de se libérer de son animalité intérieure, de se libérer de ses émotions. Autrement dit, qui permet de devenir adulte. Un adulte, c'est quelqu'un qui se maîtrise, comme disait Camus. Être adulte, c'est se contenir, c'est se maîtriser. Or, il est impossible de se maîtriser quand on ne maîtrise pas le langage. Pas plus qu'il soit possible d'accéder au, au raisonnement logique, structuré, complexe, abstrait, sans la maîtrise du langage, autrement dit, sans la maîtrise au minimum des 2500 mots. Voilà ce que j'ai découvert en prison, à tel point que je me suis plongé dans une boulimie de lecture, et à la sortie de prison, je possédais déjà 2000 mots. Mais je n'étais qu'au début de ma conquête de ce pouvoir linguistique. Au fil des années, sur les bancs de la Sorbonne, eh bien j'ai acquis non seulement du vocabulaire en matière d'adjectifs, en matière de verbes, mais surtout, et c'est là le dernier, le dernier échelon, la dernière étape qui permet d'accéder au sommet de la pyramide sociale, eh d'accéder au monde du langage des concepts. Les concepts, c'est le langage des scientifiques, le langage de l'attraction. Le fait d'utiliser un concept, permet aussi de rationaliser et de mieux comprendre la réalité. En ce sens, ils permettent de structurer la réalité grâce à les, aux différents attributs qui permettent vraiment de construire des catégories. Sans la maîtrise des concepts, on ne, peut pas, on ne peut pas exercer des hautes fonctions, on ne peut pas faire partie des experts. Et par conséquent, on ne peut pas occuper des responsabilités politiques, administratives, économiques, quelles qu'elles soient. On ne peut pas devenir avocat, on ne peut pas devenir euh, ministre de l'économie, on ne peut pas devenir gestionnaire de patrimoine, on ne peut pas devenir professeur euh, de philosophie, professeur de mathématiques, en somme, on ne peut pas devenir membre de l'élite d'un peuple. Et un peuple sans élite, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est, je vous le demande, si ce n'est euh, un serpent sans tête, une corde, à la merci de tous, si ce n'est euh, une voiture sans euh, moteur, euh, la seule chose qui, qui, qui puisse lui, la faire avancer, qu'est-ce que c'est, si ce n'est d'être remorqué. Donc, voilà la réalité qui était la mienne. À l'issue, donc, euh, lorsque je suis sorti en, en, à la Sorbonne, j'étais à la conquête de ces mots, au point de devenir écrivain et formateur en maîtrise du langage soutenu. Maintenant que vous comprenez ça, vous comprenez où je vais en venir, vous avez, j'imagine, compris la réalité de l'homme entier. Et plus largement, j'insiste, hein, je ne fais pas de distinguo, en tout cas sur le terrain du langage, entre l'homme entier et l'homme afro. La problématique de la langue touche tous les hommes afro, pour les raisons que j'évoquais précédemment. Concernant l'homme entier, euh, sa problématique, c'est qu'il grandit soit, comme un quart d'entre eux, euh, en France et en métropole, comme on dit, et en l'occurrence, pour beaucoup, en banlieue, autrement dit, dans un environnement linguistique très pauvre, le « wesh-langage », le Weshland. wesh-land », de l'autre côté du mur de Molière, soit localement, soit en, en Martinique ou en Guadeloupe, et là, il est également prisonnier d'un autre langage relativement pauvre qu'est le créole. le créole. Je ne dis pas ça pour être condescendant ou méprisant, euh, simplement, il faut se rendre à l'évidence, d'un point de vue grammatical, d'un point de vue syntaxique, d'un point de vue des concepts, le créole, comme toute langue orale, comme toute langue orale, donc ça touche aussi les langues africaines orales, c'est des langues pauvres d'un point de vue scientifique, d'un point de vue des concepts. riche émotionnellement, riche sur le plan des métaphores, riche sur le plan de l'énergie, mais très pauvres sur le plan des concepts. Et cette pauvreté empêche le développement de l'esprit. Et c'est là où la réalité d'aujourd'hui nous frappe. Pauvre langage implique pauvre intelligence, pour la simple et bonne raison. La science vient de nous l'apprendre. Quand je dis bien, c'est tout frais encore. Hein. Euh, Jusqu'à il y a encore dix ans, on pensait que le débat se jouait concernant le développement, pardon, le destin d'un individu entre ce qui est inné et ce qui est acquis. Et que l'inné détermine pour beaucoup le destin de quelqu'un. Eh bien, depuis peu, par le biais de la biogénétique, comme on l'appelle, on s'est aperçu, ou même l'épigénétique, on s'est aperçu que rien n'est plus inexact, que la réalité est tout autre. À savoir que finalement, tout dépend de l'environnement dans lequel on évolue. Que le cerveau obéit à ce qu'on appelle une plasticité, une élasticité. Je répète, le cerveau est élastique. Les capacités se déploient au gré de l'éducation et non pas sont déterminées dès la sortie euh, du ventre de notre mère. Une étude suggère que, bien que la génétique semble contrôler le niveau d'intelligence, les influences environnementales apportent à la fois la stabilité et le changement nécessaire pour déclencher la manifestation des capacités cognitives. Dans cette situation, la théorie de la gamme de réactions est une théorie selon laquelle chaque personne réagit à l'environnement d'une manière unique en fonction de sa constitution génétique. Selon cette idée, votre potentiel génétique est une quantité fixe, mais le fait que vous atteigniez votre plein potentiel intellectuel dépend de la stimulation environnementale que vous subissez, en particulier pendant l'enfance. C'est l'environnement qui a plus d'impact que nos sangs, que, le, que les gènes. C'est l'environnement. Mais là où le bas blesse, c'est que quand l'environnement est pauvre en langage, en discussion, en échange, que se passe-t-il Le cerveau ne peut pas se développer correctement, dans sa pleine mesure. Il ne peut pas. Il ne le peut pas. C'est comme un oiseau, un oisillon à qui on coupe les ailes. Il ne pourra jamais prendre son envol. Maintenant, à l'inverse, quand on a la chance de vivre dans un environnement linguistiquement riche, le cerveau se développe à un rythme soutenu. Tant et si bien que, in fine, entre celui qui grandit dans un environnement linguistiquement pauvre, et celui qui grandit dans un environnement linguistiquement riche, se trouve au milieu un fossé linguistique, un fossé gigantesque. Et devinez qui, une fois l'âge adulte venu, va donner des ordres à qui Qui va se montrer méprisant à l'égard de qui À votre avis Celui qui maîtrise moins le langage va être au-dessus de celui qui maîtrise plus le langage La réponse coule de source. Et c'est précisément ce qui se passe aux Antilles. Mais avant d'aller plus loin, je veux quand même insister, une fois n'est pas coutume, je vais vous lire quand même un extrait qui illustre tout ce que je viens de dire. C'est de Céline Alvarez, l'une des révolutionnaires de l'éducation. Écoutez bien, page 40 pour ceux que ça intéresse. Les chercheurs se sont ainsi aperçus que les enfants issus de milieux favorisés avaient entendu à l'âge de 4 ans quelques 30 millions de mots de plus que les enfants de milieux favorisés. Défavorisés, pardonnez-moi. L'intelligence de ces derniers, donc des milieux défavorisés, n'avait tout simplement pas suffisamment été nourrie au moment précis où elle se développait. Ces enfants avaient été exposés à une sorte de malnutrition mentale. Malnutrition mentale. Cette différence environnementale induit par ailleurs une grande différence pour le développement de l'intelligence globale. Les enfants de cette étude, issus de milieux favorisés et davantage exposés à un langage soutenu, avaient des cautions intellectuelles bien plus élevés que les autres dès l'âge de 3 ans. Leur performance scolaire était également meilleure à l'âge de 9 et 10 ans. Nous, nous savons en effet aujourd'hui que le niveau de langage oral à 3 ans prédit les capacités de lecture à 5 ans et la compréhension des textes à 8 ans. Je ne l'aurais pas mieux écrit, je ne l'aurais pas mieux dit, j'ai essayé de vous le dire en amont, donc voilà où se trouve la problématique, le talon d'Achille, des hommes en particulier, les femmes également, plus largement, mais en particulier les hommes. Et pourquoi plus que les hommes que les femmes et Pour la simple et bonne raison que, en plus d'évoluer dans un environnement linguistique pauvre, les hommes, très vite, les jeunes garçons sont propulsés, attirés par le dehors, euh, compte tenu de la testostérone dix fois supérieure qui, qui coule dans leur corps que celle qui coule dans le corps des, des femmes, eh bien, se propulser dans des activités d'ordre physique où il n'est nulle question euh, d'apprendre à parler, à structurer ses propos, à converser. Quand on joue au football, quand on joue au basket, quand on fait de la boxe, quand on vend du shit, à quel moment on doit converser, on doit nuancer, on doit exposer ses émotions C'est inutile, pire. On considère que même c'est du blabla, c'est du truc de femme. Voilà pourquoi, à l'arrivée, notamment au niveau des études, un fossé s'est créé entre... eux. La réussite, ou du moins le parcours scolaire des femmes afro, quand bien même elles, seraient, elles auraient grandi familialement dans un environnement scolaire linguistique pauvre, elles arrivent à compenser en lisant un minimum, en écoutant à l'école, et de l'autre côté, les jeunes hommes afro, qui eux euh, ne jurent que par le sport, les activités viriles, hyper viriles, donc ça touche au sport, ou au pire, en étant admiratifs. Bah des, les seuls héros qu'on leur présente les anti-héros à savoir euh, les rappeurs, les rappeurs hardcore de Booba hier euh, à Niska aujourd'hui, eh bien ils se détournent de ces développements linguistiques, de, de ce développement euh, intellectuel. Voilà comment voilà comment au bout du compte à l'échelle de la société l'homme afro est fort avec ses biceps mais très faible intellectuellement et là où ça ne suffit pas le malheur ne suffit pas, c'est que les leaders d'opinion qui sont censés le guider, eux-mêmes grandi, ayant grandi pour beaucoup dans cet env environnement linguistique pauvre, ou pire, ou pire, et là c'est là où c'est vraiment presque criminel, voulant simplement être aimé et non pas éduquer le peuple, s'abaisse à son niveau en ne mettant en avant qu'un discours d'ordre moralisateur. C'est la victimisation. Oh, si on est excusé, c'est parce qu'on est noir, c'est parce qu'on est noir. C'est SOS raciste, c'est Eguchi Béanzin, pour ne citer que ces deux-là, et tant d'autres, et tant d'autres. C'est vraiment à mon sens, hein, j'ai même e exploré euh, les, les propos de tel ou tel leader qui nous ont précédés, euh, de France Fanon à Sonny Laboutancy, en passant par Marcus Garvey, euh, Web Dubois, euh, Aimé Césaire, et j'en passe. Seul euh, Marcus Garvey avait mis l'accent dans son ouvrage adressé justement à l'éducation de la jeunesse sur cette importance de maîtriser le langage et notamment la grammaire. Il n'y avait pas été plus loin en expliquant l'importance du langage écrit euh, autour notamment de l'importance de la précision, l'importance de la dialectique, l'importance de la maîtrise des concepts pour, encore une fois j'insiste, atteindre le niveau d'abstraction et donc de maîtrise de l'espace et du temps. Que il n'empêche qu'il était le seul, à mon sens. Les autres, ayant été trop préoccupés par des combats d'ordre politique, des combats visant à lutter contre les lois qui se voulaient, qui étaient à l'époque d'ordre raciste, je pense à la ségrégation aux États-Unis ou les, les lois de Crow, ou alors en France au code de l'indigénat dans l'espace euh, francophone. Euh, toujours est-il que, aujourd hui, aujourd hui, le seul vrai combat que nous devons mener se situe à ce niveau-là. Et tant que les hommes antillais n'ont pas pris à bras-le-corps ce combat, rien ne changera. Ils pourront de temps en temps euh, pousser des cris de révolte légitimes. Il ne s'agit pas de leur jeter la pierre. Moi, je ne suis pas de ceux qui font la, du politiquement correct. Non, quand vous êtes asphyxié par des prix chers, quand on vous, euh, on vous crache au visage à longueur de journée euh, par l'absence d'eau potable, par des hôpitaux qui tombent en lambeau, alors qu'on vous dit que vous êtes français et que vous regardez que d'autres Français eh bien, bénéficient d'autres traitements, il y a des raisons, quand même, à un moment donné, euh, d'exploser. Simplement, cette explosion ne conduit nulle part. Comme je l'ai dit, je ne cesserai de le répéter, la colère, ce n'est pas du ciment. La colère, aussi légitime soit-elle, ne construit rien. La colère, ce n'est pas une force. La colère, c'est une éruption volcanique. La lave, ce n'est pas du ciment. S'agissant du ciment, c'est l'éducation. L'éducation, euh, Nelson Mandela nous l'a dit, c'est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Maintenant, cette éducation concernant l'homme entier, elle doit se fonder, pas uniquement, c'est pas la seule raison, le langage, c'est la raison principale, mais autour gravite d'autres raisons. La raison psychologique. la raison psychologique en termes de projection. Dès lors qu'il, ou du moins, euh, il accepte son sort, entre guillemets, d'être méprisé par le, la, la, la société ou l'État dit blanc, il accepte d'être sous les ordres du dit béquet, en se disant que, oh, c'est toujours mieux que d'être africain, étant donné qu'on lui a imposé, dans son imaginaire, un, une image de l'Africain euh, plus bas que terre. C'est-à-dire que l'Antier se dit « Ok, je n'habite pas au premier étage, je n'habite même pas au rez-de-chaussée, j'habite à la cave, mais c'est toujours mieux que d'habiter dans la hutte euh, sans eau potable, euh, sans toilette, sans rien comme l'Africain. » Voilà pourquoi, euh, d'une certaine façon, il accepte sa, sa, sa situation sociale au même titre, au même titre que les Afro-Américains accepte ou acceptait jadis euh, de subir la domination blanche en se disant qu'il n'était pas africain, euh, en atteste un certain nombre de, dis de discours, notamment de Louis Farrakhan. Au même titre encore, que l'ouvrier euh, français accepte d'être euh, soumis euh, au patronat dès lors qu'on lui dit, comme ça a été le cas lors de l'exposition euh, coloniale de 1931, que ah, il, fait, il est blanc, donc à ce titre euh, il est naturellement euh, supérieur. Donc c'est ce sentiment euh, ce complexe de supériorité vis-à-vis -vis de l'Africain qu'on lui a imposé, donc il ne s'agit pas encore une fois de jeter la pierre sur l'entier, non, il est le fruit d'un environnement psychologique, linguistique. Donc on lui a dit, par les images, par le récit, qu'il était supérieur à l'Africain. Et en plus, quand il est en métropole, parfois il côtoie des Africains qui viennent, entre guillemets, du bled et qui ne témoignent pas à travers leurs attitudes, savoir-faire, dans le métro, dans les écoles ou ailleurs, eh bien les codes correspondant à, à une forme d'excellence, eh bien, il, il nourrit une sorte de complexe de supériorité à l'égard de l'Africain ce qui lui permet de compenser, de combler le complexe d'infériorité qui ne dit pas son nom à l'égard euh, du blanc ou à l'égard euh, du béquet, comme l'a parfaitement bien décrit euh, François Fanon en peau noire, euh, masque blanc. Donc voilà la réalité de, de l'entier. Euh, handicap linguistique, comme tous les afro du monde, auquel s'ajoute complexe de supériorité à l'égard de l'africain, mais qui également comble un complexe d'infériorité à l'égard du blanc, à l'égard du béquet. Le problème, c'est que ce complexe d'infériorité l'empêche aussi d'imaginer même prendre le, le relais en termes de, de pouvoir politique. Donc voilà les, les deux, à mon avis, les deux raisons fondamentales qui l'empêchent de sortir de cet état d'enfance éternelle. Je rappelle que enfant signifie infant, c'est sans la parole. Devenir adulte, c'est acquérir la parole. Euh, en d'autres termes, hein, vous pouvez avoir 40 ans et être toujours un enfant dès lors que vous ne maîtrisez pas au minimum les 2500 mots. Voilà pourquoi, euh, aux yeux de l'État, les afros, où qu'ils sont, sont considérés comme des grands enfants, surtout les hommes, contrairement aux femmes Bien qu'elle aussi, il y a encore du combat, des combats à mener. Donc, voilà ce qu'il fallait comprendre. Et troisième point qui s'ajoute, mais c'est en marge, en marge de la marge, je n'ai pas envie de trop m'attarder dessus, c'est le rapport à la sexualité. Quand on n'a pas le langage pour euh, acquérir le pouvoir linguistique, le, le, et donc le pouvoir politique, économique, euh, médiatique, euh, je, je rappelle, hein, euh, derrière tous ces pouvoirs-là se cache le pouvoir linguistique, eh bien, il reste le pouvoir corporel. Le pouvoir de la danse, le pouvoir du sport et le pouvoir par extension, hein, quand on a la capacité, le pouvoir de la drague, le pouvoir du sexe. Hélas, ce bien-être-là, temporel, nous fait tourner en rond. Et c'est comme ça que l'antier, déjà en raison de l'esclavage où on l'interdisait de se stabiliser avec une femme, eh bien, aujourd'hui, il est encore prisonnier de cette... De cette, de, de cette boulimie, j'allais dire, sexuelle, ou du moins, de ce donjuanisme euh, sans fin, à tel point que les femmes, même sur place, se sont résignées. Les femmes qu'on appelle les femmes potomitantes, qui prennent en charge le destin euh, des enfants. Euh, ce qui est, à l'échelle d'une communauté, totalement autodestructeur. Aucun peuple ne s'est développé, aucun peuple euh, n'a pris son destin en main efficacement, sans force, sans audace, sans courage. Euh, les vertus qui sont propres, à la testostérone propre au mâle, au masculin. Là où les femmes ont pour vocation justement de, 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 de prendre des précautions, le principe de précaution, la peur. Les deux devant s'équilibrer. C'est pour cette raison que l'homme et la femme se complètent. Quand il n'y a que la peur, que la précaution, on n'avance pas et on est prêt à subir euh, toute forme de, de mépris dès lors qu'on a un minimum d'assurance. Quand il n'y a que le courage eh bien, ça donne lieu à l'autodestruction aussi, parce qu'on ne prend pas forcément soin d'être tout analysé au départ. Donc, c'est vraiment la complémentarité qui fait défaut aux Antilles, qui fait défaut également dans l'Afrique francophone. Aussi longtemps, aussi longtemps que les hommes, nous n'aurons pas acquis cette maîtrise du langage soutenu, c'est-à-dire le langage non pas des cocktails où il faut trinquer, non, comprenons bien, c'est le langage de l'abstraction, le langage du concept. En un mot, on l'appelait jadis, le, le langage qui donne accès au logos, il y a trois strates du monde. Il y a, à euh, dire, le, la virilité, il y a le, le pathos, le corps, et puis il y a le logos, le logos, la raison, la logique, la déduction, la rationalité. C'est à ce stade-là que se situe le pouvoir, le pouvoir politique. J'espère avoir été clair, simple et didactique, pédagogue. Si ce n'a pas été le cas, euh, bon, je m'en excuse, je vous invite à me poser des questions éventuellement. Si vous avez par ailleurs été vexé pour une raison ou pour une autre. Je prie de m'en excuser. Ce n'était absolument pas mon intention. Je me suis contenté d'essayer de vous apporter euh, ma part de vérité sur cette réalité qui touche l'homme entier, et plus largement l'homme afro, à, à savoir que nous sommes les moins intelligents, non pas parce que nous avons, nous avons un sang inférieur ou une couleur de peau, non. Nous sommes les moins intelligents parce que nous utilisons le moins bien notre intelligence. Et si nous utilisons le moins bien notre intelligence, c'est pour la simple et bonne raison que... Nous ne maîtrisons pas le langage qui est l'outil de l'intelligence par excellence. Quoi qu'on en dise, n'allez pas écouter euh, ceux qui ont connu un échec scolaire et qui s'en sortent euh, exceptionnellement pour une raison et pour une autre, qui vous diront non, c'est des foutaises, non, on n'en a rien à foutre, on s'en bat les couilles, parlons pas comme des blancs, ça c'est des foutaises. La réalité, c'est que le langage de l'écriture, qui est le langage du développement, passe par la maîtrise du langage, donc à l'écrit comme à l'oral moi c'est pour cette raison en partie que je suis devenu formateur en maîtrise du langage soutenu c'est pour cette raison que, que je suis également écrivain, pas uniquement pour mon égo, pour mon égo narcissique, non mais pour, surtout pour permettre un maximum d'afro d'accéder à ce pouvoir dont moi je me suis saisi entre les quatre murs de et Moringis euh, mais que, dont vous pouvez vous saisir la France, l'espace francophone surtout en France étant le lieu qui regorge de livres donc, tout ça pour vous dire qu'on n'a pas d'excuses. C'est d'ailleurs pour cette raison que l'État ou que l'élite, d'ailleurs, nous regarde de haut. Et ça durera aussi longtemps qu'une élite, parce que je ne rêve pas, il ne s'agit pas de convaincre tous les Antillais ou de convaincre tous les hommes afro, mais ne serait-ce qu'une élite. Et cette élite-là doit, euh, pour qu'elle se tourne, s'agissant des Antillais, vers cette idée d'indépendance, il faut qu'elle regarde les siens, non plus avec dédain, avec mépris, comme c'est le cas de l'élite africaine à l'égard des peuples africains, mais avec une forme d'envie. Et pour arriver à cela, à réunir l'élite et le peuple, il faut remettre sur la table des héros, des génies, créer un panthéon commun qui, per qui permettra, euh, au même titre qu'un ouvrier français et Macron peuvent se réunir dans la figure d'un De Gaulle ou d'un Victor Hugo, eh bien, il faut qu'un panthéon, euh, composé d'un Louis Delgrès ou d'un Édouard Glissant ou d'un Aimé Césaire, permette de réunir eh bien, le député entier euh, de celui qui travaille dans les, dans les champs de bananes avec cette fierté, mais pas une fierté contre quelqu'un, ça n'amène nulle part, mais une fierté pour, mais cette fierté pour, les barbades, les barbades, parce que souvent on s'attaque, on prend l'exemple d'Haïti de, de, par peur, je l'ai dit tout à l'heure, le cycle de la peur rattaché au complexe d'infériorité, eh bien, pour le casser, il faut maintenant prendre des exemples. Et les barbades qui ont, viennent de prendre leur indépendance vis-à-vis -vis de l'Angleterre, la couronne anglaise, sans couler le sang, sans insulter, il n'y a pas eu de coup via mama Yamamao. Euh, C'est par noblesse, par hauteur, regardez la, la cérémonie, il n'y avait que de l'excellence, que de l'élégance, que de la noblesse. Voici celle qui remplace désormais la reine Elisabeth II comme chef d'état de la Barbade. Mia Mottley vient d'écrire une page d'histoire. Elle tenait à le faire pour donner confiance aux Barbadiens, leur dire que tout est possible. Et c'est ce qui, aujourd'hui encore, nous fait défaut. Le meilleur exemple, et je m'arrêterai là-dessus, c'est le cas de Demota. Aussi charismatique soit-il, euh, quand on le voit, on voit plus un ouvrier qui sera à même de conduire un tracteur qu'un homme politique en capacité de conduire le destin d'un peuple. Il porte un t-shirt. Il s'exprime avec un français relativement à peine soutenu, il préfère le créole au nom de son identité, sans comprendre que ça passera par le français ou alors par un créole soutenu. Je ne dis pas que les langues orales ne peuvent pas devenir soutenues, encore faut-il s'y atteler. Toujours est-il que son image reflète son langage, et cette image-là ne correspond en rien à l'exigence que réclame l'histoire, que réclame cette indépendance. Une indépendance digne de son nom porteuse et non pas une indépendance mortifère comme celle qu'a connue Haïti, même si là aussi on pourrait rajouter d'autres éléments géopolitiques, notamment l'asphyxie volontaire de la France. Bref, eh bien cette indépendance par la hauteur, par le succès, passe et ne peut se conjuguer que par l'excellence, que par la noblesse. Et cette noblesse, il est de mota. Et pourtant, son enfant est né, est parti étudier des études d'ingénieur en France. Donc il sait, il a conscience de, de la, la nécessité d'accéder à ce langage soutenu. Euh, il ne peut pas nier le fait que l'ensemble de la population Ou du moins une, une minorité active Ne possède ce langage soutenu Donc vraiment, voilà où ce que je voulais en venir C'était un peu long, je vous prie de m'en excuser euh, À l'avenir je ferai beaucoup plus court euh, Simplement, nécessité faisant loi Il fallait impérativement que je rappelle cette réalité C'est que, aussi longtemps que nous autres, hommes afro N'aurons pas accé accédé à la virilité de l'esprit non pas celle du corps, mais à la vérité de l'esprit, c'est-à-dire au langage soutenu, au langage du concept, au langage de, de, de la rationalité, au langage de la déduction, nous serons toujours, toujours les objets du mépris de l'État, les objets du mépris de l'élite. Et ceux parmi nous qui accéderont individuellement ici ou là, à ce stade du Logos, conti continueront à vouloir ce qu'on appelle effectuer du, le transfuge socio-racial, se détourneront. C'est pour cette raison que nous devons impérativement nous focaliser sur l'enfance, sur l'éducation. Donc, en, en clair, le combat, ça ne se mènera pas en un jour. Hein. Ce n'est pas à la veille du marché qu'on qu nourrit une poule. Hein. C'est un combat de longue haleine. Le temps ne pardonne pas ce qui se fait sans lui. Ça doit commencer par l'éducation. Si vous êtes déjà adulte, vous pouvez soit vous former, soit lire. Pour au moins, à défaut vous, d'acquérir un pouvoir étant donné que vous êtes peut-être déjà installé dans un statut social via un CDI, mais au moins éduquer vos enfants en leur transmettant un langage soutenu, à commencer par la grammaire, la grammaire euh, ainsi que les adjectifs qualificatifs, ce qui leur permettra de développer leurs phrases, terminer leurs phrases, leur apprendre, non pas simplement à s'énerver Mais à mettre des mots émotionnels Sur ce qu'ils ressentent, tout un processus euh, Céline Alvarez le dit dans son ouvrage D'autres ouvrages de Bourdieu sont là pour vous aider euh, Moi je suis là pour vous former au besoin Donc vraiment, le mot d'ordre Aujourd'hui pour les hommes afro Nous sommes les moins intelligents Ça ne veut pas dire que nous avons moins d'intelligence Ça veut simplement dire que nous utilisons Pas assez bien notre intelligence Il serait temps que cela change euh, Moi j'en suis persuadé L'heure est venue et cela va changer Noblesse oblige. Afro Noblesse a été présenté par KDB Agency, l'agence web Afro par les Afros et pour les Afros. Lien en description. A très vite. Noblesse oblige.